0: يا علي بالله تروح تجيب الغراض لعزيمة بكره لدار عمك، شوية اشياء على السريع، 10 كيلو رز، 10 كيلو لحمة خروف، 10 كيلو لحمة عجل للناس اللي عم طبعا، وهيك يعني ابو 20 كيلو بندورة للسلطة، وشوية خيار، وشوية جرجير، وشوية لوز وجوز، أهم إشي أهم إشي أوعى تنسى توصي على صدر كنافة الصبح. أتوقع إني مش الوحيد اللي بيتم توكيلي بهاي المهمة. مهمة التحضير لوليمة كبيرة تخلص ونصنا مرميين من التعب طب ما أكلتش إشي مش عوايدك يما خليني أحط لك كمان كبة تعال, تعال 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 تغزة لأن التوقف عن الأكل بعد صحن واحد غير مقبول تماما طبعا بس تنتهي الجمعة المشهد المعتاد هو أكل مكوم من الممكن يطعمي عشيرة بأكملها. والحل المعتاد لمشكلة الفائض بهاي الجمعات هو أنه ناكل أكثر والله حرام يا جماعة يروح كل هالأكل عزبالي اكيد شبعتوا ولا حدا بده يتني؟ بس فعليا الصحون اللي مكومه بس بتوجع لي بطني وبتنعسني فليش ما يكون الحل ببساطه تقليل الاستهلاك من نقطه البدايه يعني بدل ما تكون العبره اني لازم اكل صحنين وثلاثه وتيجيني سكتة قلبيه من الكوليسترول ليش ما تكون العبره انه نقلل الكميات اللي على الطاوله وعلى فكره مشكله الفائض كثير اكبر من عزايم ستي ودار عمه إذا بنطلع على الصورة الكبيرة، بنلاقي أنه ثلث الأكل اللي بننتجه عالمياً بروح الفاضي. اليوم في فوق 800 مليون بني آدم بيعانوا من الجوع في العالم. وهي الكميات الضايعة ممكن أنها الطعمي وتكفي هالناس أربع مرات. بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت انه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة انه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست، انا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر هذا العمل من انتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت. غير مشاكل العدالة الاجتماعية الناتجة عن الفائض في الإنتاج والاستهلاك في مشاكل بيئية مهم جداً أنه نلتفت إلها بالسنة الماضية بال2019 صادف تاريخ 29 سبعة اليوم اللي بنسميه Earth Overshoot Day هذا بيعني أنه بحلول 29 سبعة جاوزنا الموارد والخدمات البيئية اللي بيقدم لنا إياها كوكب الأرض خلال السنة بمعنى آخر بهذا التاريخ وصلنا لمرحلة منستهلك فيها أكثر من ما عم ننتج بالسيناريو المثالي هذا اليوم لازم يجي بعد نهاية السنة لحتى يكون عنا فائض من الموارد ممكن نستخدمها في السنة الجديدة لكن للأسف سنة عن سنة عم توصل البشرية لهذا اليوم بشكل أسرع طيب شو المشكلة باستهلاكنا المكثف؟ المشكلة أنه معظم الأشياء اللي مننتجها ونستهلكها تحتاج لطاقة وكل ما استخدمنا طاقة، كل ما لوثنا البيئة بسبب الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل والتبريد ومعظم الخطوات الأساسية في سلسلة الإنتاج، بالإضافة لاستنزاف الموارد المحدودة. المستودع بشكل
1: رئيسي بشتغل كمركز تبرعات وعدد توزيع. فاحنا بنستقبل تبرعات من الناس واعي كتب ادوات منزليه او اي شيء اي حد بحب يتبرع
0: فيه. هذا صوت الياس رزق الشاب الفلسطيني اللي اسس مشروع مجتمعي اسمه المستودع برام الله. بحاول الياس من خلال مشروعه انه يشجع الاستهلاك الاخلاقي والواعي ويدعم المشاريع الخيريه. عندنا سوق
1: للمصممين، عندنا قاعة فعاليات، بالإضافة للمتجر الخيري اللي منبيع فيه بعض الملابس والأدوات المنزلية والكتب ذات يد تاني وكل هذه المرافق تشتغل مع بعض لجمع تبرعات لدعم مشاريع خيرية حاول بقدر الإمكان ما نصنع أي نفايات عن طريق التبرعات بعدين من اللي بوصلنا واللي بيستصلح جزء منه بتوزع مؤسسات خيرية عشان نلبي احتياجاتهم بقدر الإمكان وجزء تاني منه معروض للبيع في المقر تبعنا في رام الله، هلا هو تأسس بال 2017 تحت هذا الموديل اللي هو كمركز تبرعات وعادة توزيع بس باخر كم من سنه شوي تطورت الفكره. احنا عندنا مساحه يعني نسبيا كبيره هو من هون اجى اسم المستودع، فشفنا بعض المجالات لتطويل المساحه وانه نبني مرافق جديده، اخر فتره اسسنا مقهى اللي هو صديق للبيئه، عندنا سينما صغير، عندنا منطقه جاليري
0: أكيد فكرة تأسيس مقهى داخل المركز ما اجت من فراغ، من الواضح انه باخر كم سنة زاد الطلب على المقاهي وشرب القهوة بالتحديد. صار من الطبيعي جدا انه نبلش يومنا بكاسة القهوة السحرية، اللي لولاها ممكن اليوم يقلب نكد. ويمكن نادرا ما بنفكر واحنا عم نشرب من وين اجت القهوة ولوين رايحة هالكاسة. بس فعليا في أهمية لهالموضوع في السياق البيئي. في الماضي كانت زراعة القهوة محصورة. أما اليوم مع تزايد الطلب عم بتزيد زراعة القهوة اللي بتطلب مزارع بن معتمدة على الأسمدة والمبيدات المضرة بالبيئة والمشكلة الأكبر أنه هالمزارع عم تستبدل أراضي الغابات اللي بتحتوي على أشجار مهمة بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتوفر كتير خدمات بيئية أخرى غير هيك محلات القهوة مصدر كبير للنفايات كل سنة مليارات الكاسات والمصاصات عم تنكب من محلات القهوة بالتحديد، وجزء صغير جدا منها بينعاد تدويره. هلا ما تخافوا ما عم بقترح انه نسكر كل المقاهي بالبلد ونمتنع عن شرب القهوة، بس ممكن مثلا نفكر ببدائل. احنا المقهى تبعنا حاطين كل الجهود اللي ما
1: نستخدم اي اي ادوات ذات استخدام واحد، فما عندنا اي كاسات ديسبوزبل، ما عندنا المعالق الديس باكيتات سكر كل المكونات اللي منجيبها على المقهى منجيبها من دون تغليف كل النفايات العضوية منعملها ترسيخ عشان يصير سماد ما بينتج من نفايات ورقية منعملها إعادة تدوير منقاطع البلاستيك بشكل كلي وكل كل الأزاز منعيد استخدامه كل هاي الإجراءات أدت لأنه بخلال شهر ونص من بعد الإفتتاح ما عبينا كيس زبالة واحد هلا كمشروع غير ربحي وكمشروع خيري احنا مصرين انه كل اشي بنعمله بالمستودع يكون له اثر اجتماعي ايجابي، غير انه نعمل اثر ايجابي احنا مصرين انه كمان ما بدنا نخلق ضرر، فهذا بنفكر فيه بثلاث سياقات رئيسيه واللي هي البيئي، الاقتصادي والاجتماعي.
0: آثار الاستهلاك الفائض مش محصورة بالمطاعم والمقاهي شو رأيكم لو أحكي لكم أنه كل ثانية ما يعادل شاحنة زبالة من الأقمشة بتنكب أو بتنحرق قطاع الملابس تاني أكبر قطاع بيستخدم مي ومسؤول عن 10% من الانبعاثات السنوية للغازات الدفيئة في العالم يعني أكثر من مجموع النقل الجوي والبحري اللي بيصير بالعالم كل سنة كمية الملابس اللي بتنكب تيجي من مصدرين الأول والأساسي هو المصانع والمصدر الثاني الملابس اللي إحنا بنتخلى عنها واللي أما منتبرع فيها أو بنكبها التبرع أكيد إشي منيح بس بكثير من الأوقات هذا بيحجب المشكلة الرئيسية اللي هي كترة الاستهلاك الأهم في الصياق البيئي هو تقليل استهلاكنا من البداية لأنه هذا بينعكس على آثار المنتجات من بداية سلسلة الإنتاج لآخرها فدائما بالبداية من الأفضل نفكر بتقليل الاستهلاك وبعدين نتجه للبدائل مثل التبرع أو التدوير أو إعادة استخدام المنتجات إعادة استخدام المنتجات بأشكالها المختلفة فكرة قديمة جداً عم بتصير دارجة كتير بهاي الأيام بسبب التركيز على تقليل النفايات والاستهلاك واحدة من طرق إعادة الاستخدام اسمها Upcycling وهي عبارة عن إعادة استخدام منتج معين بطريقة جديدة بتزيد من فائدته من دون تدميره مثلاً ممكن إعادة استخدام إعجال الكوشوك اللي بطلت صالحة للسيارات لتصير قوارات زريعة أو قطع أثاث
1: على سبيل المثال إذا جانا تبرع مثلاً بلوزة مطبعة ما في مجال إنه نصلحها فاللي بنعمله فيها يا إما بنشوف طريقة داخليا اللي بنقدر نعيد استخدامها نخلق منها إشي جديد إنه تبطل بلوزة تصير إشي إشي تاني مثلا تغليف لمخدة أو مثلا جزء من شرشف وعن طريق هذه العملية إحنا ما بتروح هاي القطع كنفايات وبالعكس بنستفيد منها بشكل أفضل وعن طريق هذا الإشي إحنا فعليا خففنا من صنع النفايات وأعطينا هاي الأقمشة روح جديد و عملنا منه اشي افضل واللي هو من افضل الطرق اللي بنقدر نقلل النفايات
0: بلا شك الممارسات العالمية في التصنيع والانتاج القائمة على العولمة لها دور كبير في الهدر لانها مسؤولة عن انتاج ونقل كميات ضخمة من المنتجات بهدف تحقيق الربح هاي الشركات العالمية فعلياً بتشجعنا أنه نزيد من استهلاكنا من خلال التسويق. إذا مننزل على السوق لنشتري أي إشي منلاحظ أنه دائماً في خيارات كتير للمنتجات منها محلي وكتير منها مستورد يعني بيوم واحد ممكن نشتري قهوة من كولومبيا وبلوزة من الصين وتفاحة مزروعة في فنزويلا والبضاعة المصنعة محلياً كمان ممكن أنه نلاقيها ببلاد تانية يعني ممكن توصي أهلك الراجعين من السفر على أواعي وتلاقي أنه واحدة من البلايز اللي إجتك مصنوعة ببلدك زي ما صار معي قبل كم سنة لما وصيت على بلوزة من أمريكا وتبين بعدين أنها مصنوعة بالأردن سلسلة التصنيع هاي اللي أتاحتها العولمة واللي من خلالها بتتنقل المنتجات ما بين البلدان إلها آثار بيئية لابد أنه نحكي عنها مبدئياً أي منتج بنستورده ممكن أنه يتنقل عشرات آلاف الكيلومترات على شاحنات وباخرات وطائرات لا وهذا كله مرتبط بانبعاثات من قطاع النقل وتحديدا الشحن غير هيك كتير من الوقت الشركات الضخمة قادرة أنها تنتج كميات هائلة من سلعة معينة وتبيعها حول العالم بأسعار بتنافس السوق المحلي هذا طبعا بنعكس على المجتمع والاقتصاد المحلي لأن الشركات الصغيرة غالبا ما بتقدر تنافس اسعار الشركات العالميه، مع انه ما بتضطر تصرف على الشحن والنقل. اذا الاستيراد بشكل عام له مساوئ بيئيه واقتصاديه على المدى البعيد. وبحاله الياس بيحمل الاستيراد اضرار مضاعفه نظرا الى خصوصيه الوضع الفلسطيني. هلا
1: بالسياق الفلسطيني من اكبر المشاكل بالاستهلاك من المنطلق الاقتصادي، هو اكيد الاحتلال الاسرائيلي واستهلاك المنتجات الاسرائيليه احنا حتى اثناء استيراد المنتجات هاي المنتجات بدها تدخل في غالبيه الاحيان عن طريق ميناء حيفا والجمارك الاسرائيليه فاحنا حتى عن طريق الاستيراد احنا لسه بشكل بشكل مصغر عم عم ندعم سلطات اسرائيليه أه جدا صعب انه نلاقي منتجات بالبلد اللي ما لها على القليله شوي صغيره مستفيد اسرائيلي. الاستثناء الوحيد طبعا هي المنتجات ذات صنع محلي الفلسطينيه. أه فعلى سبيل المثال الخضره الفلسطينيه، الاعشاب الفلسطينيه، المنتوجات الفلسطينيه. عن طريق شراء هاي المنتجات المحليه احنا فعليا عم ندعم اي دعامه فلسطينيه، عم ندعم الاقتصاد المحلي، أه عم ندعم المزارعين، عم ندعم أه استعمال الارض بشكل صحي وسليم، فاكيد احسن بديل لهذا الاستهلاك الفائق هو استهلاك المنتجات المحلية في السياق الفلسطيني.
0: خلينا نتخيل مسيرة النفايات اللي ممكن ننتجها في بيوتنا. من اغلفة الاكل وبقايا الاكل نفسه لاي لا شيء بدنا نتخلى عنه. بعد ما تتعبى الزبالة بالبيت بناخذ هالكيس على حاوية زبالة اللي عادة بتكون قريبة من البيت. تاني يوم، بتيجي سيارة زبالة من البلدية وبتفضي هالحاوية. ولما يتم تجميع كمية كبيرة من النفايات، بتتاخذ على مكب بعيد عن المدينة. إذا دخلتوا على مكب غير الروايح الكريهة، راح تلاحظوا إنه في جبال من النفايات اللي مكؤمة. وأحيانًا ممكن تلاحظوا بعض الممارسات مثل حرق النفايات المفتوح، واللي له أضرار صحية وبيئية كبيرة. لهذا السبب عادة هالمكبات يفضل أنها تكون بمناطق بعيدة عن أي تجمعات سكنية في الأراضي الفلسطينية المساحات محدودة وعنصر الاحتلال أكيد بلعب دور وعم تتواجد هالمكبات بالقرب من تجمعات سكنية ممكن آثار هالمشكلة مش ملحوظة كتير في الوقت الحالي بس الواحد لازم يفكر بالاستدامة لأنه أعداد السكان عم بتزيد وأكيد كمية النفايات حتضل تزيد فممكن أنه مع الوقت آثار المكبات تصير ملحوظة وتزيد من الضغوطات على البنية التحتية والصحة العامة في المنطقة وبينما الحل الجذري لهالمشكله المشكلة غالباً بيكون سياسي بالأخص بالوضع الفلسطيني مش غلط أنه يكون في حلول بيئية بالتوازي ولو مؤقتاً الاستهلاك
1: الواعي والضرر البيئي اللي ناتج عن الاستهلاك يعني جزء لا يتجزأ من القضيه الفلسطينيه على سبيل المثال الضفه الغربيه مقسمه لمناطق الف ومناطق ب ومناطق جيم مناطق الف اللي بنقدر اللي نبني فيها بنيه تحتيه جدا محدوده مساحتها فالشيء اللي اغلبيه المستهلكين الفلسطينيه مش عم بفكروا فيه طب احنا نفاياتنا وين عم بتروح المساحة لنفاياتنا إحنا مش مش أمريكا اللي في مليونين دونم بين كل مدينة ومدينة إحنا نفاياتنا عم بتروح على مكبات نفايات جدا قريبة على تجمعات سكنية على سبيل المثال إذا أي حدا أمر مشى شارع المختص في أريحة اللي هو الشارع اللي على حدود مع الأردن في نهاية هذا الشارع في مكب نفايات عملاق ونحن عم نتحدث عن شيء بعيد حوالي ربع ساعة عن وسط المدينة في أريحة وأريحا مدينة كبيرة وعليها كثير كتير حركة وكثير سياحة هذه ال... الشوفة بحد ذاتها بتبين قديش ما عنا الطريقة الصحية وسليمة للتعامل مع النفايات فلا الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات مش بس اشي فكرة أجنبية استوردناها هي هي لازم تكون رد فعل للواقع اللي احنا عايشين فيه تقليل نفاياتنا بصراحه انا بشوفها ك... كمسؤوليه على جميع الفلسطينيين عشان ما نلوث هاي الارض اللي كافحنا لها اذا كافحنا لهاي الارض اقل ما بنقدر
0: نسويه انه نخليها نظيفه في كتير تغييرات لازم تصير لحتى نقلل من النفايات والهدر في العمليه الانتاجيه على مستوى الحكومات، ممكن إنه يكون في أنظمة وتشريعات واضحة بتشجع الإنتاج الأخلاقي وبتفرض عقوبات على المصانع والشركات اللي ما عم تتقيد بهالقوانين. غير هيك، ممكن الحكومات تشجع الشركات الصغيرة من خلال تسهيل عملية بدء الشركات. أما على مستوى الشركات، فمن الممكن إنها تستفيد من الحراك الشعبي الصاعد عبر تحسين سلسلة إنتاجها بطريقة بتلائم البيئة. خاصة أنه فئة كبيرة من الناس عم بنجذبوا لهالتوجه وأخيراً على المستوى الفردي من المهم أنه نكون مدركين أهمية خياراتنا اليومية بما يخص الاستهلاك. وممكن نعتبر مشترياتنا كأنها ورقة تصويت في الانتخابات كل ما اشترينا منتجات من صناعة محلية كل ما بنكون عم نشجع الاقتصاد المحلي ولو بطريقة صغيرة عم نساهم في خلق فرص عمل وعم نشتري منتج مصنع على مسافة كم كيلو بدل من منتج شاف بلاد اكثر منا كلنا ليوصلنا من ندور على ناس اللي عندهم
1: نفس الـ نفس الاهداف تبعو فلو اعطي أه مثال صغير أه احدى المنتجات اللي معروضه في المستودع انواع صابونه مختلفه لشاب وصبيه من جنين والبراند تبعهم اسمه خاتون للصابون هدول الشخصين بيستخدموا 100% منتجات فلسطينيه اثناء صناعتهم للصابونه يعني من ليمون محلي نعنع محلي لافندر محلي وكله صنع يدوي وبحاولوا قدر الامكان تغليفهم يكون صديق للبيئه عن طريق عدم استخدام البلاستيك وغيره من اشياء ملوثه فعلى سبيل المثال احنا عندنا كثير احترام لهذا المشروع وبدنا نعمل اللي بنقدر عليه عشان ندعمهم فاكيد احنا كالمستودع
0: حابين نكون نقطه بيع لهم طبعاً مش دائماً سهل أنه الواحد يتخلى عن أنماط استهلاكه مرات المنتج البديل ما بيكون متوفر بسهولة مرات بيكون غالي كتير بس اللي أكيد بنقدر نعمله هو أنه نأخذ خطوة مثل استخدام الكياس القطنية بدل اكياس البلاستيك وممكن أنه كل كم أسبوع الواحد يشجع المنتجات المحلية ويقرر أنه بدل ما يشتري صابون من الأنواع الموجودة في السوبرماركتات الكبيرة يجرب نوع محلي معمول من زيت الزيتون. اما بخصوص النفايات ممكن انه نتعلم درس من المستودع ونقرر انه نصير نجمع كل الورق اللي عادة منكبوه بالزباله وناخده على مركز لاعاده التدوير كل اسبوعين هاي الافكار احيانا بتسبب ضغط لانها بتتطلب تغييرات في انماط الحياه والاستهلاك المتعودين عليها بس الفكره انه لو الواحد بياخذ خطوه صغيره كنقطه بدايه ممكن انه ما يشعر بالضغط ويبدا بالمساهمه لتحقيق مستقبل افضل هذه الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير تالا العيسى هندسة الصوت حسان مهرة نشر وتوزيع مرام النبالي وجنق قزاز.